0: Düpedüz Nagihan Şahin Kar bilek boyunu geçmemişti. Fonseca ile oturmuş camdan bakıyorduk. Hafta içleri işten çıkış saatimi bilir, tıpkı şu anda ikimizin baktığı gibi neredeyse duvarı kaplayan ve perdesi ancak yatarken kapalı bu pencereden gelişimi izlerdi. Saday Gülter'in ailesinin büyük bir fiyakayla yaptırdığı beş katlı binanın çatısı beyaza kesmişti. Kiremitlerin canlı kırmızısı yerini apak bir yansıya bırakmıştı. Gülterlerin yanındaki artık semtin en yüksek yapısı unvanını kaybetmiş olan Savcı İmra'nın dört katlı eviyle önündeki iki çam ağacını, daha ileride Nasır cemaatinin küçük kilisesinin damını ve çan kulesini görebiliyorduk. Kar fark edilmeyecek kadar ince yağmaya devam ediyordu. İleride altı yedi masa konularak minik bir pastaneye çevrilmiş olan fırının bacasında dumanı tütüyordu. Tıpkı bunun gibi bir pazar günü işe çağrılmıştım. Tebbinin yerine bakacaktım. O gün kar bir gün aradan sonra gün doğumya yakın tekrar yağmaya başlamıştı. Hepimizden önce gelen fırıncı, meşhur portakallı kurabiyelerini çoktan fırından çıkarmıştı. Kokuları ta karşı kaldırıma kadar geliyordu. Vitrinden bir tepsi vanilyalı kurabiye çıkarıyorken onu gördüm. Koyu kahverenginde, ince krem çizgileri olan yünlü bir takım elbise giymişti. Başında siperlikli siyah şapkası, elinde yine siyah eldivenleri olduğu halde, gözleri vitrinde olan bana değerek içeri girdi. Gür sakalı ve bıyıkları vardı. Göğüs cebinde ne olduğunu içeri girdiğinde de anlayamadığım bir nesne duruyordu. Sokağa boylu boyunca gören masalardan birine geçti. Elimdeki tepsiyi tezgaha bırakırken sordum. ''Hoş geldiniz, ne alırdınız?'' ''Portakallı kurabiye ve kahve elbette.'' Eldivenlerini ve şapkasını yanındaki sandalyeye koydu ve yüksek sesle konuşmaya başladı. ''Ben üç numaralı karakolda komiser yardımcısıyım.'' Dün gece bu civarda öldürülen bir kadın hakkında sorular sormak istiyorum. Herkes birden sessizleşmiş ona bakıyordu. Benimse başımdan ayağıma kadar bir sıcaklık indi. Çünkü evvelki gece Fonseca ve ben bir çığlık duymuş fakat çok kısa sürdüğü için ne duyduğumuzdan emin olamamıştık. Sanki sadece zihnimizden geçmişti. Göz göze geldiğimiz anda ise duyduğumuzun gerçek olduğunu yüzümüzdeki ürküntüyle onaylamıştık. Birkaç saniyelik o çığlık kadar, birkaç saniyelik bu onaylama bakışı da damarlarımdaki korkak kanı dondurmaya yetmişti. Yine de ışığı karartıp perdemi aralayarak sokağa bakmıştım. Fonseca huzursuz olduğu her halinden belli olarak arkamda duruyordu. ''Karın beyazlığında bir gölge mi görmüştüm? Bundan bir an bile emin olamadım. Fakat sanki bir suçlu varmış ve o da beni gözetliyormuş hissine çoktan kapılmış, karanlığa güvenerek fazla araladığım perdeyi hemen kapamıştım. Birdenbire öyle ürkmüştüm ki sobanın ateşini bile kontrol etmekten çekinerek evimin ikinci ve son odası olan yatak odama geçtim. Fonseca'yı sessizce çağırdım ama gelmedi. Onun odanın içinde gezindiğini duyabiliyordum.'' Kalın battaniyemi üzerime çekerek hemen uyumaya çalıştım. Dışarıda hiçbir şey görmediğimi şimdi biliyordum ama ürpertimi geçiremiyordum. Kendime kızdım. Bu sıralar çok ama çok roman okuyordum ve birden kendimi kaptırmıştım. Sabaha hiçbir duygumu hatırlamayacaktım belki de. Okuduğum kimi romanlardan sonra böyle aşırılıklar yaşadığım olmuştu. Sabah umduğum gibi olmamıştı. Gecenin ürküntü tadı hala damağımdaydı. Yine de aydınlık bir günün başladığını bilmenin verdiği haz ağır basıyordu. Günün sonrası ise tamamen normal yani alıştığım şekilde geçmişti. Oysa bugün daha endamıyla dikkatimi çekmiş olan bu adam bir cinayet hakkında megafonla yayın yapar gibi konuşuyordu. Portakallı kurabiyeleri mavi yeşil desenleri olan şık bir porselen tabağa koyup masasına getirdim. Gayri ihtiyariyi sordum. Kim öldürmüş? Komiser yardımcısı beni süzerken bir yandan da kurabiyeye uzanıyordu. Tasman Sokağı'ndan bayan Sati Peşram tanıyor muydunuz? İki sokak arkamızdaydı Tasman Sokağı. Kadının adını hiç duymamıştım. Fırıncımız Nehir Usta inanamıyorum ben tanırdım diye haykırdı. Ona yüzümü döndüğümde hani ara ara küçük limonlu keklerden bir tepsi almaya gelirdi dedi. Nehir Usta'nın çırağı Kamide tanımıştı ben hatırlamıyordum. İkisi polise doğru yaklaştılar. Adam oturmalarını istedi. Nehir polisin karşısına otururken çırak da onun arkasında dikildi. Bir yandan kafamda gecenin geçinde iki sokak arkada bir kadın çığlığı duyabilir miyim diye sorup duruyordum. Ceset Ruzada bulundu dedi polis. Ruza bizim sokağın bittiği ve solda yeni bir sokağın başladığı köşeydi. Kaç zamandır oradaki yeni dükkanın adıyla anılıyordu. Bu kez Rıza'dan bir ses duyabilir miyim diye düşünmeye başladım. Sonra birden aydım. Komiser yardımcısı dün gece demişti. Oysa ben bir önceki geceden bahsediyordum. İçimde bir rahatlama oldu ama uzun sürmedi. Ya ikinci bir cinayet söz konusuysa? Polisin bahsettiği de bu sonra işlenmiş cinayetse... Korku dalgası tarafından sarılıyordum. Yahut cinayet önce işlenmiş, polis dün gece cesedi bulmuş da olabilirdi. Bir cinayetin tanığı değilsem de bir imdat çığlığının tanığı olduğum kesindi. Böyle sere serpe duyguların at koşturur gibi yüzünde dolaşmasına izin vererek düşünmek yanlıştı. Komiser yardımcısı yüzüme okumuş olmalı ki, ''Siz bir şey biliyor musunuz, bir şey gördünüz mü ya da duydunuz mu?'' diye sordu. Elim ayağıma dolaştı ve neden bilmem, hayır sadece şu anda çok şaşkınım verdim. Oysa ki normal olanı yapıp iki gece önce bir ses duyar gibi olmuştum ama emin olamamıştım. Hem çok kısa anlık bir şeydi diyecektim. Aklımda kurulu olan kesinlikle bu tavırdı. Kendime şaşırmıştım, korkak biriydim evet. Ama ilk kez bu duygumu medeniyet namına kontrol etmeyi başaramamıştım. Komiser yardımcısı, ''Belli oluyor, dalgınlaştınız.'' dedi. ''Üzerimdeki bu çekingenliği atmalıydım. Hem önceki geceyle dün gece tamamen farklı zaman dilimleriydi. Evet, evet, ne diye saçmalıyordum. Çekinmeden adamın yüzüne baktım. Lacivert gözleri vardı. Kırk-kırk beş yaşlarında sıhhatli bir adamdı. Cüsseli patronumuz Nehir Bey araya girdi. ''Geceleri bu taraflar âlen çok sessiz oluyor. Birileri bir şey duymuşsa, görmüşse ortaya çıkar.'' Polis bir an gözlerini pencereden dışarıya çevirdi. Bir müddet dışarıyı seyretti. Kar hala usulca yağıyor, ikişer üçer katlı binaların çatılarında pencere önündeki podyelerde birikiyordu. Birkaç serçe elektrik tellerinin üzerinde kıvıldıyordu. Saat on olmuştu. Tatlı bir aydınlık vardı. Bazıları şemsiyeli birkaç kadın mantolarına, başlarını da örten şallarına sıkıca sarılmış olarak sokaktan geçiyordu. Yine kimileri atkıları, şapkaları ve eldivenleriyle sıkı korunmuş halde, kimi de sadece kalın ceketleriyle büyük çocuklar fırının önünden burunlarını uzatarak geçiyorlardı. Erkekler şapkalarına biriken karı silkeleyerek ve birbirlerine selam vererek ya Ruz'a ya, ya da caddenin ilerisine yeni açılmış olan ve rakibimiz haline gelen kafeteryaya gidiyorlardı. Oralara gitmeyenler bizim pastaneye giriyorlardı. Kapı açıldıkça üzerindeki minik çanlar çınlıyordu. Nehir bunları geçen yıl takmıştı. Komiser yardımcısı Nehir Usta'ya sormaya devam etti. Sati hanımı ne kadar tanıyordu? Onu kimin öldürmüş olabileceği hakkında fikri var mıydı? Nehir Bayan Sati ile asla o kadar samimi olmadıklarını, sadece limonlu kekleri 15 günde bir hafta sonları buluştukları kuzenlerini ağırlamak için çokça aldığını, sohbetlerinin konusunun bundan öteye gitmediğini söyledi. Komiser yardımcısı kayıtsız bir tavır aldı. Sağ işaret parmağıyla porselen tabağın kenarına vurmaya başladı. Pastanenin ilgi odağı olmuş bu masadan uzaklaşmalıydım artık. Mutfağa geçtim. Burası tezgahın arkasındaydı ve iri boncuklardan yapılma bir perdeyle içeriden ayrılmıştı. Arada kapı ya da duvar olmadığı için seslenen müşterileri hemen duyardım. Bulaşıkçımız Mihri'ye ona yardıma geldiğimi söyledim. Diğer günlerde ayağının altında kimseyi istemeyen bulaşıkçı hanım, haftanın bu en kalabalık gününde hem de böyle bir haber sonrası bu teklifime hayır demedi. Her zamanki gibi iki önlüğü üst üste geçirmiş, büyük evyede tabakları sabunlayıp durulanmaları için yanındaki küçük evyeye bırakıyordu. Musluğa takılı hortumu yukarıdan çekip tabakları durulamaya koyuldum. Mutfak arka sokağa bakan iki pencereye sahipti. Bunlardan birisi evyelerin neredeyse önüne denk geliyordu. Podyelere kar yağılmış, Mihre'nin kuşlar için attığı pasta çörek kırıntıları görünmez olmuştu. Yine de yerini bilen ve zamanını sektirmeyen serçeler ikili üçlü podiye uğruyor, karı gagalayıp bir kırıntı bularak uçuyorlardı. Ne korkunç bir şey dedi Mihre, düpedüz bir insan, düpedüz bizim mahallemizden hem de müşterimiz olan birisi öldürülsün. Düpedüz cinayet inanamıyorum. Evet inanılır gibi değil diye cevap verdim ve sustum. Bütün tabakları durulayıp süzgülüğe koymuştum. İçeriden sesler yükselmeye başladı. Başımı uzatıp boncukların arasından baktım. Polis yoktu ve müşteriler aralarında konuşuyorlardı. Nehir beni görüp yanıma geldi. Bu adam dedi çok canımı sıktı. Sati bir tek bizden mi alışveriş yapıyordu? Neden başka esnafa sormuyor? ''Sormuştur.'' dedim. ''Sormaz olur mu hiç?'' ''Ben bir türlü çıkaramadım ama kadını.'' diye ekledim. ''Gerçekten de sürekli müşterileri bilirdim.'' ''Sen pazarları çalışmıyorsun ki.'' dedi fırıncı. O sadece pazarları gelirdi. Mihre elini mavi beyaz damalı bir beze silerek yanımıza geldi. Zarif genç bir kadındı. Çok şık giyinirdi. Otuzundan gençti muhakkak. İnanamıyorum, yazık, çok yazık diyerek tekrar evyenin başına oradan da bir sigara yakmak için dalgınca diğer pencerenin önüne geçti. Neyir içeride içme şunu diye tersledi, astım hastasıydı. Çırağına el ederek tezgah arkasını çağırdı. Muskatları rendele ve tepsileri fırına at, tam 25 dakika, unutma, dedi. Sessiz sessiz denileni yapan Kami, Nehir'in yeğeni olmasa kimsenin suratına bakmayacağı bir tipti. Soğuk bir duruşu vardı ama şimdiye kadar aksi bir tavrı da görülmemişti. Mihre'nin kocasıyla biraz ahbaplığı vardı. Arada şakalaştıklarını duyardık. Yine sessizce seyirttik Kami. Çok hoş bir hanımdı Sati. Hani yaşım elverse tavlardım onu. İnanılmaz, öldürülmüş ha. Neredeyse artık kendi kendine konuşuyordu Nehir. Maktülü tanıyan bu iki kişi başka bir şey söylemiyordu. Ben de daha çok merak ediyordum. Boyu, posu, saçları, gözleri, sarışın mıydı, kumral mıydı diye sordum. Nehir bir an yüzüme baktı. Sanki ölüye hakaret etmiştim. Sarışındı dedi ve Mihre'nin yanına geçti. Fonseca ile duyduğumuz çığlığı, sarışın, uzun boylu, güzel ve zarif bir kadına yerleştirdim zihnimde. Bir katilin elinden kaçmış, bilek boyundaki kara bata çıka sokağımızdan geçiyor. O saatte sokak lambaları yanmıyor ve herkes uykuda. Herkes değil, biz varız. Fakat neden o kadar kısa sati? Katil hemen onu yakalamış ve susturmuş olmalı. Ürpermiştim. Altıncı masa diye uyardı beni Nehir. Masanın yanına vardım. Hesabı istiyorlardı. İnsanların yüzleri düşmüştü. Adisyonu götürüp geri geldiğimde cinayet hakkında konuştuklarını duydum. Tıpkı benim düşündüğüm gibi onlara da bu cinayet hem de savunmasız bir kadının öldürülmüş olması şaka gibi geliyordu. Polis bir yanlış yapmış, az sonra bir tekzip haberi gelecekmiş gibi hissediyordum. Mihre'nin erkeği andıran sesi tekrar kulaklarımdaydı. Mahallemizde düpedüz cinayet. Bazı zamanlar başka yerlerde duyduğumuz korkunç olaylardan biri şimdi burada olmuştu. Mesainin bir an önce bitmesini Fonseca'ya sarılıp uyumayı istiyordum. İlk kez bir pazar günü çalışmış fiziken mahvolmuştum. Günün ekstra ücretiyle birkaç kez verilmiş olan yüklü bahşişler bile acımı dindirmiyordu. Bütün masaları silip sandalyeleri kenara dizdikten sonra çıktım. Yerleri kamisiliyor ve dükkanı ustayla birlikte kapatıyordu. Tebbi o ufak tefekliğiyle o yorucu günden nasıl çıkıyordu şaşıyordum. Birkaç dakika karda batı çıka yürüdükten sonra evime varmıştım. Kargün boyunca yağıp iyiden iyiye birikmişti. Fonseca'yı camda göremedim. Sobanın kenarındaki sandalyede olmalıydı. Bu havada başka bir yerde olması mümkün değildi. İki katın basamaklarını hızlıca çıktım. Anahtarları cebimden şıngırdatarak çıkardım. Kapıyı açtım ama Fonseca oralı olmamıştı ve tahmin ettiğim gibi soba kenarında uyukluyordu. Tembel seni diyerek gidip sarıldım ve uyandırdım. O gün akşam yorgunluğuma rağmen erkenden uyuyamadım. Vücudum ağrıyordu. Sati perşam da aklımdaydı. Onu hatırlar gibiydim ama sadece pazarları dükkana uğruyorduysa onu iş yerinde görmüş olamazdım. Yine de sonuçta aynı mahallede yaşıyorduk. Başka yerlerde görmüş olmalıydım. Sarışın, zarif, güzel bir genç kadın. Benim gibi gözleri önünde birinin bile dikkatini çekerdi. Sati Perşam'ı ve mahallemizin artık güvenilir bir yer olmadığını düşünerek kalmıştım. Ertesi gün iş arkadaşlarım dahil hemen herkes bu cinayetten bahsediyordu. Yerel gazetemiz bu manşetle çıkmıştı. Yıllardır bir tek adli vakanın olmadığı bu semtte birdenbire bu havadis şaşırtıcı olmuştu. Polisin çevre dükkanlara ve evlere de uğramış sorularını sorduğunu öğrenmiştik. Nehir'in dünkü şaşkınlığı yoktu ama dalgındı. Nehir usta tezgaha serdiği gazetenin yavaşça arka sayfalarına geçti, satılık ilanlarına göz atmaya başladı. Sert biriydi ama bunu anlamak için uzun zaman yanında olmanız gerekirdi. Bir zamanlar evli oldu ama karısına bir kez el kaldırınca kadının onu bırakıp kaçtığı söylenirdi. Uzun boylu, iri kemikli, sarı yüzlüydü. İnce kaşları, uzun kirpikleri ve açık renk kıvırcık saçlarıyla hoş bir adam sayılabilirdi. Sabahları erkenden dükkanını açar, ilk tepsileri mutlaka kendisi fırına verirdi. Biz içeri girdiğimizde onu memleketinin şarkılarını söylerken bulurduk. Bizi gördüğünde şarkıyı bitirir, gün boyunca iş dışında pek bir şey konuşmazdı. Dışarıda karşılaştığımızda da farklı davranmazdı. Çırak henüz gelmemişti, ara sıra patronun yakını olma ayrıcalığını kullanırdı böyle. Hafta içi öğleden önce pek müşterimiz olmazdı ama üçten sonra… Nehir'in bıraktığı gazeteyi alıp masalardan birine yaydım. Haberde kadının çantasının durduğu fakat altın kolyesinin ve yüzüğünün kayıp olduğu yazılıydı. Tasman Sokağı'nda ablasıyla beraber yaşadığı, burada ailesinden başka kimse olmadığı da yazılanlar arasındaydı. Bayan Sati'nin boydan bir fotoğrafını basmışlardı. Kusursuz bir yüzü olduğu söylenemezdi burnu yüzünden, fakat kendine çeken bir cazibesi olduğu muhakkaktı. Evvelsi gece duyduğum o çığlığı Sati'den geliyormuş gibi hayalimde canlandırdım. Polise gidip söylesem ne faydası olurdu ki, Pencereden baktım ve sanki birini gördüm. Nasıl biriydi? Bilmiyorum. Birkaç saniyeliğine gördüm. Bir karaltıdan farkı yoktu. Bu bilgi mi faydalı olacaktı? Boşuna kalabalık etmemeliydim. Gazete ertesi günde aynı olayı manşetinde tutmuştu. Sonraki gün ikinci sayfada gelişmeleri veriyordu. Aslında hiçbir yeni ipucu yoktu. Satin'in ablası evi kapatıp geçici olarak kuzenlerinin yanına taşınmıştı. Korktuğunu söylemişti muhabire. Polisin şimdiye kadar birçok vakayı çabucak bir şekilde çözdüğünü bilmemize rağmen cinayetin şaşkınlığıyla biz de korkuyorduk. Üç gün geçtiğinde olayın ilk şokunu atlatmıştık. Cinayet biz semt sakinlerine hala inanılmaz gibi geliyordu. Bu yüzden onu unutmaya her an hazırdık. Fakat polisten hiçbir haber çıkmayışı bizi kelimenin tam anlamıyla geliyordu. Azıcık bilgimizle yorumlar yapıyor, olasılıklar üretiyorduk. Gazetelerden polisin Perşam'ın cüzdanına dokunulmadığı ancak yüzüğünün ve kolyesinin kayıp olduğunu öğrenmiştik. Bu cinayet hırsızlık sonucu olmuşsa cüzdanına dokunulmamış olması tuhaftı. Ama daha kötüsü oldu. Yine bir gece vakti, ilkinden dört gün sonra bir cinayet daha işlendi. Bu cinayet, Tasman Sokağı'nın arkasına düşen Papatya Sokağı'nda işlenmişti. Dokuma atölyesine giden genç kızların çoğunlukla kaldıkları bir yerdi o sokak. Nehir ikinci cinayet haberini de manşetten veren gazeteyi yine tezgaha yaymış okuyordu. Bu maktülün hem takıları hem cüzdanı kayıptı. İş arkadaşları o gün üzerinde her zaman kullandığı altın kolye ve künyesi olduğunu söylemişlerdi. Ona da yakın mesafeden ateş edilmişti. Dokumacı kız Sati'den bile gençti ve ailesi perişan olmuştu. İki yıl önce iş için buraya gelen kızlarını yalnız bıraktıkları için suçluluk duyduklarını söylüyorlardı. Özellikle annenin ve abinin hali içler acısıydı. Aile cinayet haberini alır almaz gelmiş, konuk evine yerleştirilmişti. Etrafında gazeteci kalabalığı, merkezden gelen amirler ve hunharca cinayetleri kesinlikle çözeceğiz diyen polis yetkilileri vardı. Günler peşi sıra geçiyordu. Akşamları yalnız bir yere çıkamaz olmuştuk. Sokak köpeklerinin bile dalaşmadığı semtimizde arka arkaya bu cinayetler ve halen tek bir ipucu elde edilememiş olması bizi korkutuyordu. Mihreyi akşamın gecinde kocası almaya geliyordu artık. Tebbininse kızını akşam kurslarından çıkardığını öğrenmiştim. Tek başına gidip gelmesini istemiyordu. Sevecen komşum Sahra, geceleri kapımı iyice kilitlememi, mesailere de kalmamamı salık vermişti. Karın tatlı tatlı yağdığı akşamlarda evimden çıkıp arka sokaktaki parkın lambalarının örgün ışığı altında aylakça gezinmelerime son vermiştim. Ruzaya gidip bir kahve eşliğinde akşam gazetelerine bakamıyordum. Kapımı sonuna kadar kilitlemek, her sabah tekrar geri açmak tuhaf bir tat bırakıyordu bende. Gece uyuyor ama sık sık uyanıyor, kendimi evimi dinlerken buluyordum. Gece yarısına kadar açık olan perdelerimi neredeyse hiç açmıyordum artık. Sabahları kahvaltı sırasında aralıyor, ya giderken ya da öğle yemeğine geldiğimde kapatıyordum. Evimin cadde üzerinde ve iş yerimin yakın olmasına daha çok seviniyordum. Son yıllarda iyice büyüyen, yabancıların akın etmeye başladığı semtimize dışarıdan insan almamayı bile konuşur olmuştuk. Öyle ya artık sokakta gördüğümüzde aşina olmadığımız yüzler artıyordu. Sabuncu Lekke'nin büyük kızını, Konduracı Sabas'ın serseri oğlunu, Manifaturacı Mare'nin torunlarını bilirdik. Başka semtlerden gelen akraba ve arkadaşlarını bile. Bu Lekke'nin köydeki büyük amcasıdır, Mare'nin gelininin kuzeni gelmiş, herkes birbirini tanırdı. Bir de nehirin çırağı gibi iş için gelen akrabalar tanışlar vardı. Bunlar bir süre kalır, iş öğrenir giderler ya da buraya temelli yerleşirlerdi. Bekar olanlarının çoğu buradan evlenirdi. Maren'in yeğeni de öyle yapmıştı. Lekke'nin çırağı olmuş ve onun en küçük kızıyla evlenmişti. Cinayetlerden biri semtimizin nezihliği de sorgulanır olmuştu. Kim kendi halinde, işinde, gücünde olan savunmasız bu kadınlara dokunurdu ki? Semtimizde hırsızlık yapacak kadar düşkün kim olabilirdi? En kötüsü de gözünü kırpmadan insan öldürecek kadar cani bir hırsız... Sorular sormaya başlayınca bitmiyor, bitmediği gibi kabul ede geldiğimiz şeyleri de sarsıyordu. Hiçbir zaman güvende değildik. Herkes gazetelerden son haberleri almaya çalışıyor, konuşmalar, dedikodular kulaktan kulağa yayılıyor ama dönüp bakınca iki üç cümleden ibaret şeyler konuşulmuş oluyordu. Ümitsizdik. Gece hayatımız durgunlaşmıştı. Özellikle kadınlar dışarı çıkmak istemeyince eğlencelerinde tadı kaçmıştı. Anneler çocuklarını ve gençleri dışarı salmıyorlardı. Onlar da hem dışarı çıkmak istiyorlar hem de korkuyorlardı. Bir keresinde Sahra ve oğlu gece dışarı çıkmak yüzünden kavga etmiş, bütün bina bu kavgayı dinlemiştik. Oğlan katil sadece kadınlara ilişiyor, ben zayıf bir kız değilim diye kendini savunuyordu. Fakat sonunda evden çıkmamış, odasında kalmıştı. Gün içinde Hayhu'ya karışsak da halen çözülememiş cinayetler gündemimize geliyor, unutamıyorduk. Mihre sık sık söyleniyordu. Nasıl olur? Düpedüz ikinci cinayet. Mihre söylenmeye ve ben onu dinlemeye devam ederken Çakır keyif bir halde dükkandan içeri girdi. Nehir kızgın bir halde karşısına dikildi. Feneri nerede söndürdün serseri? Kami elini alnına kaldırıp bir hareket yapmak istedi ama tam bu sırada yat yat yat yat sesleriyle içerisi çınladı. Sendeledim ve elimdeki çatalları düşürdüm. İçeride bizden başka sadece iki müşteri vardı yere yatmaya hazırlanıyordum ki içeri dalan polislerin Kami'nin üzerine yığıldıklarını gördüm. Neyir ağzı açık kala kalmış yerdeki yeğenine bakarken bir polis de onu kollarından tutmuştu. O an gözüme çarpan tek şey, mihrenin ellerini önlüğüne silerken kalıp gibi dona kalmış haliydi. İlk cinayette fırına gelen komiser yardımcısını fark ettiğimde, yanındaki memura başıyla bizleri gösteriyordu. Nehir Usta iki gün sonra serbest bırakıldı. Çırak Kami, nehirin de meşhur ketumluğu sayesinde öğrenemediğimiz bazı kötü huylara sahipti. Ama bu huyların sonucunun cinayete varacağını nehir de düşünmemiş olmalıydı. O ilk gece gördüğümü sandığım karaltıya Kami'nin vücudunu yerleştirmeye çalışıyordum habire zihnimde. Ama gecenin anısı sönmüş, ses de iyice uzaklaşmıştı. Artık Mihre'nin düpedüz, katille düpedüz diyen mırıldanışlarını duymuyordum sadece. Nagihan Şahin, 1977 İzmir doğumlu. Mühendis yazar. Dililer Teknesi, Ayna İnsan, Temrin, Kuyu'daki Koro, Hece ve Hece Öykü dergilerinde öyküleri ve edebiyat yazıları yayınlandı. Dokuz Dodanbaç adında bir öykü kitabı var.